0: من بودكاست حياة أكتر البودكاست اللي بتقدمه لك انكريس عشان يساعدك تتقدم في كل جوانب حياتك وتعيش حياة أكتر كل يوم أنا أحمد الشزلي مقدم البودكاست وأنا ممتن ليك إنك بتسمعني ضيفنا النهاردة هو المخرج المبدع تامر عشري أشهر أعماله هو فيلمه السينمائي فوتوكوبي كابي الفيلم اللي حصل على جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة سنة 2017 فوتوكوبي هو فيلم السينمائي الأول لتامر وحصل فيه على جائزة أفضل مخرج لأول مرة من جمعية الفيلم صحيح أن فوتوكوبي هو أول عمل سينمائي لتامر كمخرج لكن زي ما هنسمع منه أثناء الحوار ده ما كانش أول عهده بالسينما في الحوار كمان هنتعرف على تامر عن قرب وهناقش معاه رحلته المثيرة في أنه يكتشف حبه للفن وحبه للأفلام التسجيلية وشغله فيها ورؤيته لمسؤولية الفنان الأخلاقية وحاجات تانية كتير يلا بينا نستمتع بالحوار مع تامر عشري استاذ تامر اهلا بحضرتك اهلا بيك انا سعيد جدا بوجودي معاك النهارده وبشكرك على قبولك لدعوتنا مسي جدا ليك وانا سعيد ان انا معاكوا النهارده في البدايه انا حابب ان احنا يعني نبتدي من الاول خالص احنا قبل الحوار كنا بندردش شويه فقلت لنا انك في البدايه ما كنتش عارف انك عايز تبقى مخرج ممكن تحكي لنا وانت صغير كنت بتفكر تطلع ايه
1: بص يعني مش هضحك عليك، وأنا صغير كان عندي نفس الأفكار بتاعت أي طفل اللي هو شوية عايز أبقى ظابط، شوية عايز أبقى مهندس، شوية عايز أبقى دكتور، يعني كل الحاجات اللي ممكن بتمر على أي طفل في مرحلة الاكتشاف في عمره يعني إنه إنه إنه, إنه عايز يجرب حاجات كتير جدا. في مرحلة متقدمة من العمر بصراحة شديدة مش هضحك عليك ما كنتش عارف أنا عايز أبقى يعني بالذات في المرحلة بتاعة ثانوية عامة دي اللي هي بيبدأ يتحط عليك أفكار كده طول الوقت إنه حد عايزك تبقى مهندس وحد عايزك تبقى دكتور وحد عايزك تبقى وفي الآخر بت في مرحلة ما بتحس ماشي ما عنديش مشكلة إني أبقى مهندس بس أنت مش فاهم وأنت في ثانوية عامة يعني, مهندس, يعني إيه هبقى مهندس مدني؟ يعني إيه هبقى مهندس معماري؟ يعني ايه هبقي مهندس معماري يعني يعني قصدي كل الحاجات اللي من النوع ده وبالتالي هو القرار بتبقى شايف في لحظة ما انه اه هو ده اللي انا عايز اعمله بس انت مش فاهمه وهو رايح فين كمان 15-20 سنة ونفس الحكاية لو عايز تبقى دكتور ونفس الحكاية لو عايز تبقى اي حاجة يعني ومفيش حد يقولك يعني طول الوقت الحاجات الخيارات بتحصل ليها علاقة بينه أصل بابا دكتور فهبقى دكتور ماما دكتورة فهبقى دكتور بابا مهندس فهبقى مهندس يعني الخيارات بتاعت إنه يا ابني اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش فأنا دكتور فبقى دكتور عشان تمسك مكاني العيادة أو الصيدلية أو الأفكار النوع ده أو فكرة البرستيج إنه لما أقول ابني مهندس أو ابني دكتور أو وأنا واحد من الناس اللي اتربط على بالشكل ده إنه في الآخر اطلع مهندس اطلع دكتور اطلع حاجة كده الواحد يفتخر بيها يعني فبالتالي كان عندي مساحة كده اللي هو يلا افهم يلا اجرب يعني اشوف ايه الحاجات اللي ممكن اشوفها وايه اللي ما بحبوش يعني في مرحله اللي بعد ثانويه عامه بقيت فكره ايه اللي انا مش حابه ومش ايه اللي انا حابه يعني قصدي تعال نعلم على الحاجات اللي انا مش حاببها يمكن اعرف اوصل للحاجه اللي حاببها فدي كانت مرحله وصول لفكره الاخراج يعني انا ما كان ما كنت اه بحب اتفرج على التلفزيون انا انسان هقول عن نفسي انا شخص فيجوال اكتر منه آه شخص قارئ يعني انا ممكن ما بقاش احب اقرا كتير قد ما اتفرج فانا وده ممكن يكون حاجه ليها علاقه بتركيبه شخصيتي ففكره ان وانا صغير عايز ابقى مخرج وعايز اروح في الحته دي ما كانش ده واضح قوي بالنسبه لي في البدايه كده لكن زي ما قلت لك هو انا اعلم على حاجات اجرب شويه حاجات واعلم على حاجات انا مش عايزها لحد ما وصلت للحته دي.
0: كان عندك تجربه بعد الثانوي انك دخلت كليه وبعدين بعد سنه قررت انك تسيب الكليه اللي دخلتها لانك حسيت انك مش لاقي نفسك فيها بنفس الطريقه بتاعت الاليميشن <سؤال> اللي عنها دي، قرار انك تسيب بقى الكليه اللي انت فيها دلوقتي ده كان يعني رد فعل اهلك عليه عامل ازاي؟ اعتقد ناس كتير في الكليه نفسهم يسيبوا الكليه اللي هم فيها بس ما يقدروش <سؤال>
1: طيب آه يعني زي ما كنت بقول لك انه انا اللي حصل آه في تجربتي انه بدات آه اشوف الحاجات اللي ما بحبهاش وانا مش عايز اعمل ده، طب عايز تعمل ايه؟ يعني كان في سؤال دايما بتاع اللي هو لو انت مش حابب تاكل ده هتاكل ايه؟ فانا انا مش عارف انا هاكل ايه بس انا عارف انا مش عايز اكل ده، دلوقتي حالا انا عارف انا مش عايز اكل ده، فكان دي التجربه انه أنا, انا 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 لفيت على اكتر من كليه بالمناسبه بعد ثانويه عامه، انا اصلا التنسيق جاب لي تجاره، فرحت قعدت اسبوع في تجاره وبعدين اسبوع اه بالظبط ما حسيت ان انا مش هبقى في المكان ده او انا مش عايز ابقى بعمل الشيء ده وبعدين آه رحت هندسه آه خاص قعدت فيها شهرين وبعدين دخلت كليه اخرى قعدت فيها ست شهور او سنه يعني تقريبا وبعدين سبتها ودخلت اعلام كل, آه كل ده حصل كل ده في سنه <تصفيق> ف وكانت الفكره هي رحله البحث عن الشيء اللي انا ناوي اعمله طبعا كنتش شف... يعني قصدي الكلام الكبير بتاع البحث عن الشيء اللي انا نفسي اعمله في الوقت ده ما كانش واضح بالنسبه لي ان انا ببحث يعني مم. هو كان اللي حركني ان انا مش عايز اعمل ده يعني مش حاسس ان انا لما اكبر هبقى عايز اعمل ده وكان طبعا اهلي كانوا شايفين انه في مرحله ما انه الواد ده هيفشل عارف انت اللي هو الاداء بتاع
0: كل شويه بتسيب كليه
1: كل شويه تسيب كليه وتروح كليه او مش ظابط كده مع موضوع الكليات والحاجات مش ظابطه معاك وبتاع وكانت المرحله دي هي مرحله انه يعني انا هعمل ايه لما يعني يعني قصدي هبقى ما انا مش حاسس نفسي في الحته دي فاهمني؟ لحد ما وصلت لمرحله اللي هو يلا انا عايز اخش اعلام يعني انا شايف نفسي في الحته بتاعت كليه اعلام في الاول كانت الفكره بالنسبه لي إن اشتغل في الدعايه والاعلان يعني الحته بتاعت الماركتنج والادفيرتايزنج كانت بالنسبه لي عارفه بتحس ان انت عندك اتراكشن اتجاه حاجه معينه كده فكنت حاسس ان انا بالظبط حاسس ان انا رايح في الجزئيه دي عايز ابقى موجود في الحته دي وده اللي دخلني كليه اعلام اه اول سنه هي انت متخصص في اول سنه فخلصت اول سنه وبعدين في الصيف اشتغلت تريننج في شركه دعايه واعلان والشهرين بتوع التريننج دول حسسوني انه مش ده اللي انا عايز اعمله برده يعني عارف اللي هو الاليميشن مش ده اللي انا حاسس ان هبقى عايز اعمله لما اتخرج من الجامعه بعد اربع سنين
0: يعني لقيت الشغل العملي نفسه مش حلو قوي مش مش فكره مش, 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 مش حلو. مش عاجبك او مش آه انت شايف نفسك فيه يعني نستكثير. مش شايف
1: نفسي فيه يعني مش هو الموضوع مش فكره حب وكره المنطق انه الشغل هنا متعبه او شغلنا هنا كذا او انا تعبان مش قادر اعمل الشغل مرهق بالنسبه لي لا هي الفكره انه انا حابب ده ولا مش حابه يعني حابب مش ممتع يعني اه حاسس ان انا اعرف ادي او عايز اصحى الصبح اروح ادي في نفس المكان ده تاني الجهد ده ولا لا المشكله عندنا انه لما بتقول الكلام ده الناس بتحس انه ده دلع والشغل هو شغل فاشتغل يعني قصدي هو حد يلاقي ما تشتغل يا عم ما. فبيحصل بعد شويه بعد سنه سنتين تلاتة للشخص اللي بيعمل الحاجه دي انه بعد شويه بيفقد حماسه العمل هو مش ما بقاش شايف موتيف يخليه يصحى الصبح يروح يشتغل الشغلانه دي غير انه ياخد المرتب اخر الشهر فبالتالي بقى عندك موظف في شركتك او في المنظومه اللي بتشتغل يعني دي هو مش هيطور اي حاجه هو بيشتغل عشان يخطر المرتب وده مش بس مش ده مش موظف بقى انت عندك ناس كتير جدا لانه المنظومه من الاول فيها مشكله فأنت عندك ناس كتير جدا بتخش كليات كتير جدا هي بتخشها عشان هي مش عارفه هي بتخشها ليه بتخشها لانه اهله ابوه قال له او امه قالت له او او شايف ضغوط اجتماعيه ما بتقول له اشتغل الشغلانه دي او اعمل الحاجه دي بالتالي بيتخرج بيشتغل شغلانات كتير جدا هو ممكن ما يكونش عايزها بالتالي بيبقى عندك كمان شويه الموظف اللي هو ما عندوش اي استعداد انه يتغير او يطور اي حاجه او يحصل اي حاجه مختلفه بعد ما خلصت التريننج بتاعي في الشركه اللي انا بقول لك عليها دي بتاعت دعايه بقى عندي احساس كده من جوايا انه لا انا مش عايز عمل ده وبعدين في لحظة ما كده حسيت انه اعتقد ان انا عندي حاجات جواية عايز اقولها يعني عايز اعبر للناس عنها وانا في الوقت ده كنت شخص تقريبا ما بعرفش أعبر قوي عن الجواية يعني ما بعرفش اقول الحاجات اللي انا حاسسها او يعني كcommunication كده يمكن دلوقتي أنا أعب معاكم بعرف أتكلم وتمام وكده تخطيت المرحلة دي يعني بس في الوقت ده كان عندي مشكلة شوية في الأداء بتاعي مع الحاجات إزاي أقولها وإزاي أتعامل معها وكده وكانت الفكرة أنه السينما أو الإخراج أو الشغلانة دي ممكن تخليني أعرف أعبر عن جوايا أكتر أو أعرف أتكلم أكتر أو أعرف أطلع جوايا بشكل في ابداع في مساحات مختلفه أه، بتخليني اعبر عن نفسي انا فاكر ان انا غيرت من دعايه واعلان لاخراج وانا في الطريق للجامعه يعني انا كنت رايح خلاص رايح على اساس ان انا بقدم دعايه رحت على... أنا... رغباتك يعني. بالظبط رغباتي فكره ان انا هختار المواد اللي تخليني اروح لدعايه واعلان وصلت لمرحله انه لا انا هروح اخراج في أساس. الطريق بالظبط ف... ومن هنا بدا مشواري مع فكره الاخراج يعني او الاذاعه التلفزيون يعني برضه
0: من الجدير بالذكر يعني انك كنت اول دفعتك في في السنين كلها
1: يعني اه كنت كنت اول دفعتي في الاربع سنين ويمكن ده كان ليه علاقه بفكره انه انك تختار حاجه بتحبها يعني انك تختار حاجه حابب تعملها اعتقد ده اللي خلاني ابقى اربع بالاربع سنين يعني من اول دفعتي وده كان غريب بالنسبه لاهلي.
0: كنت لسه اقول اه ممكن دي تبقى صدمه بالنسبه لناس قريبين. يعني ممكن ان هو يعني
1: غريب بالنسبه لاهلي انه مش غريب ان انا بقيت الاول على الدفعه اكيد ده بالنسبه لهم شيء مفرح يعني بس انه الاختلاف ده حصل التطور ده بتاع انه لما بقيت بتعمل الحاجه اللي بتحبها ده خلاك تطلع اللي جواك بقى يعني تبقى عايز تدي للشيء ده وعايز تطوره وعايز تشتغل عليه وعايز تبقى الاول على الدفعه وهكذا يعني. اشتغلت اثناء الكليه ولا اول شغل كان بعدها؟ بص اشتغلت اثناء الكليه يعني خليني اقول له اكتر كان تريننج اشتغلت معد اعداد في برنامج القاهره اليوم مع عمرو اديب الكلام ده كان في سنه 2004 2004 2005 وفي 2005 في اواخر 2005 اشتغلت مساعد مخرج في برنامج لو فاكرين برنامج البيت بيتك كان على التلفزيون المصري اشتغلت فيه كان وقت كاس الامم الافريقيه فكنت بشتغل في الجزء بتاع كاس الامم الافريقيه دي كان بداياتي كشغل كنت تريننج وبعدين بقى شهر انترنشيب وهكذا كنت بعمل حاجات تانية كده بارلل للشغل بتاع الميديا كنت بشتغل في شركه اسمها سكاي هوبس الشركة دي خدت مننا وقت كبير كده في حياتنا، كنا كانت شركة بتدي كورسز هيومن ريسورسز يعني كل الحاجات اللي ليها علاقة بالكومنيكيشن سكيلز، والموتيفيشن سكيلز وكان مقرها في الدقي وفاكر ساعتها كانت طفرة في الوقت ده لأنه كل الشباب اللي في سني كنا بنروح نقعد في الشركة دي وناخد الكورسز ونبدأ نحاول نبيع الكورسز دي لناس تاني وده كان جزء أنا بتكلم عنه لأنه فرق في تركيبة شخصيتي بعد شوية.
0: يعني الشغل ده ملوش دعوه خالص بقى بالمجال بتاع الاعلام ده. خالص. ده انت كنت بتشتغله ليه؟ الهدف؟ بص
1: الموضوع بدا برضه بمحض الصدفه يعني واحد صديق ليا عنده شركه برضه لطيفه جدا اسمها امباكت ما تعرفه ولا لا اه عارفه تدريب م. اه امبابي ده صح احنا اصحاب من واحنا صغيرين وكنا بنروح مع بعض الجيم وقعد في فتره كده بيبيع لي فكره الكورسز يعني. وانا زي ما قلت لك انا ما بعرفش ابيع فساعات ما بحبش حد يبيع لي حاجه فقعدت فتره كده بقاوح معايا ان انا مش عايز مش عايز مش عايز وبعدين قررت ان انا بمنطق انه هتتعلم حاجه ولا لا فاروح. فرحت وحضرت ساعتها برزنتيشن عن الشركه بتعمل ايه فحسيت انه حتى وان شكله باين من بره كده انه ملوش علاقه بالميديا الا انه شايف انه هو في صميم اللي انا عايز اعمله لانه اي شخص عايز يبقى مخرج لازم يبقى عنده شويه سكيلز كده ملهاش علاقه خالص بالارت اس ان ارت يعرف يتعامل بيها مع البني ادمين اللي هيديرهم اللي هيشتغل معاه فلو هو مش عارف يعمل ده ما عندوش السكيلز ان هو يعمل ده هيبقى عنده مشكله ان هو اصلا يوصل الفيجن بتاعته اللي هي الجزء الارت فيعني في بيقولوا يعني انه الشغلان بتاعت الاخراج دي 40% منها فن يعني او فيجن او يبقى ان انت بتعرف عندك فيجن كده فيجوال و60% منها انك تعرف تدير الناس انت بتشتغل معاهم فده كان العامل الاساسي في فكره انه لا انا عايز اتعلم افهم الحاجات السكيلز دي عشان ده متوقع انه هيفرق معايا قدام وفرق معايا قدام
0: يعني انت اشتغلت ايه في الشركه دي
1: احنا هي الفكره كانت فاكرين في وقت كده كان في الماركتينج باي ماوث اللي هو انت تعمل شجره وتبيع مش عارف ايه وتعمل الحاجات نتورك ف... ماركتينج نتورك <ماركتينج>, ماركتينج او اثنين تحتيك ويمين وشمال بالظبط ويمين وشمال وكده <سف> كان ساعتها وكان الموضوع ده احنا كنا الكلام ده كان ايه 2003 مثلا 2004 كان الموضوع ده ساعتها في البيك بتاعه يعني وكانت الفكره ساعتها انه نبيع الكورسز يعني وان انت لما تجيب حد ياخد الكورسز ينزل حد يمينك وحد شمالك وكانت دي الفكرة وقعدت شوية بقى يعني في محاولات ان انا اعمل ده بس كنت بتعمل كده ايمانا بفكرة إيماناً الكورسات مش عشان عايز مثلا لا تتكسب مدينا او حاجة لا خالص يعني كنت بعمل ده فعلا لاني مقتنع بالكورسز وعايز اقولك اني بعد شوية فشلت لانه انا مش بيع يعني انا عارف ان انا مش بيع فما بقيت فعلا فعليا الناس اللي جت من طرفي يعني جم لانه كنت قاعد معاهم فانت بتعمل ايه دلوقتي يا جماعه انا باخد كورسات كده في مكان فلاني كذا كذا بتعمل ايه كورسات دي بتعمل واحد اثنين ثلاثه ولطيفه وبتاع وفرقت معايا وبتاخد سرتيفيكت ليها علاقه بواحد ايه ده طب والله دي فكره لطيفه فيلا نروح فلما كانوا بيروحوا ويقدموا بيبداوا يكتشفوا الموضوع بتاع ال النتورك ماركتنج فانا حتى ما كنتش ببيع فكره النتورك ماركتنج قد ما اللي بيسالني كنت بقول له فيقول لي اه ده فكره لطيفه فيلا نروح وانا فاكر ساعتها جبت مثلا اربعة أو خمس بني ادمين يعني ما جبتش حد اكتر من كده يعني. انت
0: طيب برضه كلمتنا قبل التسجيل انك وانت في الكلية كان عندك حلم معين،
1: الحلم ده هيتحقق دلوقتي موجود
0: فاللي هو شركتك بقى شركة الانتاج بتاعتك. الفكرة بتاعتها ابتدت ازاي وجات لك ليه؟
1: طيب بص هي الحاجات ما بتبق يعني في تجربتي الشخصية يعني خليني اتكلم عن نفسي مش عايز اتكلم عن اي حد تاني انه في تجربتي الشخصية انه الحاجات ما كانتش واضحة كده واللي هي انا هبقى عندي شركة كمان خمستاشر سنة بتعمل الكذا انا هبقى اعظم مدير كمان خمس سنين يعني الحاجات دي ما كانتش كده واضحة و... بس كنت شايف عارف كده ما تبقى شايف صورة ضبابية كده شوية اه انا شايف في حاجة كده هتحصل بعد ما تخرج من الكلية ان احنا نعمل كذا انه يا سلام لو بقى عندنا شركة بتاعتنا بنعمل فيها اللي احنا عايزينه. او او نقدر بها نبقى موجودين في الماركت في الفيلد بتاع البرودكشن فاكر ساعتها كنا كنت فروم في, في الكليه اسمها 107 وكنا مستنيين الدكتور يجي كان قاعد جنبي صديق ليا اسمه مصطفى صلاح وهو دلوقتي شريكي في الشركه مش فاكر ايه اللي حصل بس كنا بنتكلم عن الميديا بشكل عام وكانت الفتره دي بدانا نخش الفيلد يعني نجرب نروح نشتغل ترينيه في شركات ترينيه في حاجات في بتاع فنبدأ نشوف العالم بتاع الميديا نوعي يعني انه اروح اشتغل في القاهرة اليوم اعمل مش عارف ايه كذا فبدأ يبقى عندنا الكونسيبت بتاع انه إنه يبقى عندنا مكان بتاعنا يبقى عندنا المكان اللي احنا بنطلع فيه شغلنا اللي احنا بنعمل فيه شغلنا لانه حتى مصطفى شريكي كان في الوقت ده بيشتغل مونتير اديتور وكانت الفكره انه خدنا اوضه عنده في البيت وعملناها مكان وبقينا اصلا بنعمل ايديتنج لبروجيكتس بقى ليها علاقه بالجامعه او بروجيكتس للجامعات التانية او ناس عايزه تمنتج حاجات فبدانا اوريدي واحنا في الجامعه نخش الفيلد حتى ولو انك مش في الفيلد البروفيشنال يعني بس بدا يبقى ليك ايه ده مصطفى بيشتغل مونتير ده تامر بيخرج طب ايه ده ده بيصور فيلا في طب عايزين نعمل بروجيكت مش عارف ايه فنروح نعمله جالنا كذا شغلانه واحنا في الجامعه ناخدها كده نصورها ونمنتجها فبدانا نعمل ده فاوريدي بدا يحصل كده مومنتم لطيف لفكره اللي انت اتعلمته ان انت بقيت بتعرف تعمل شويه حاجات فالناس بدات طب ما تجيبوهم وهم برده هيبقوا طلباتهم مش كتير والاصل مش كتير فنعرف نعمل بروجكت صغير فبدات الفكره من هنا انه انه ليه ما يبقاش لما نتخرج ما يبقاش عندنا مكان مكاننا اللي نقدر أه نبقى موجودين بي ان ذا فيلد يعني في البرودكشن كده في الميديا برودكشن وفي نفس الوقت تقدر من خلاله تعمل اللي انت عايزه كمخرج بقى او مصطفى بعد مرحله ما بقاش مونتير بقى مدير انتاج يعني تحول برضو بالمنطق بتاعي انه ما بقيتش حابب قوي ان ابقى مونتير بقيت حابب قوي اكتر ان ابقى مدير انتاج فبقى في شركه اسمها بي ميديا برودكشن دي تاسست في 2008 وده معناه انه احنا اسسناها تقريبا بعد خلصنا جامعه بعد ما انا خلصت جامعه بسنتين وبعد ما خلص جامعه بسنه في الوقت ده كنا صغيرين وكانت كمان الميديا في الوقت ده ما كانتش لسه في حصل فيها البومينج بتاع الديجيتال ميديا بتاع الانترنت بتاع فاحنا فعليا كنا ماشيين في الستاندرد باث بتاع الميديا يعني اللي هو الطريق انت التقليدي بالظبط اللي هو انت عايز تشتغل مع الشركات اللي موجوده الكبيره تحاول تاخد شغلانات من الشركات عشان تبدا تعملها وهكذا ما كانش لسه فكره انه انا عندي كاميرا دي اس ال ار وعندي الكمبيوتر بتاعي يلا منتش كان لسه ده في بدايته كده بيظهر في الكلام ده في 2008
0: وكمان يوتيوب وفيسبوك اعتقد ما كانوش مشهورين قوي في الوقت ده لسه بزبط. في مصر يعني كان ما كانوش لسه,
1: لسه عمالوا الباز اللطيف بتاع انه انه ينفع تبقى عندك يور اون بروجكت وتعمله انت وتقفله وتطلعه على اليوتيوب او على فيسبوك او كده
0: بس انت في السنتين اللي ما بين الكليه وبي يعني كنتوا شغالين برضو في الشركه بتاعتكم دي بس لسه ما متأس... ما تاسستش بشكل فعلي ولا كنت بتعمل لا ايه ف... كنت
1: شغال ساعتها يعني وده جزء تاني كنت شغال بروديوسر واساسا بروديوسر فاشتغلت فتره اسيستنت بروديوسر وبعدين تطور الموضوع الى بروديوسر في شركه ميديا برودكشن كانت بتعمل دوكيومنتريز في الوقت ده و... وكان اللطيف في الوقت ده في 2006 انه كانت بدايه كده لطيفه جدا لمساحه الدوكيومنتريز او الافلام التسجيليه في مصر كانت الجزيره بدأت تشتغل بدأ يبقى في انتاج واضح للدوكيومنتريز فبدأ ده يرفع من سقف الشكل الفيلم التسجيلي وبدأ يبقى في مخرجين كتير حابين ان هم يجربوا ان هم يشتغلوا تسجيلي مش بس ان هو يبقى بيحاول يعمل دراما لا انا حابب اشتغل تسجيلي لانه بقى في مساحه سواء لإنتاج او انك تشتغل على كرييشن او انك تفكر في حاجات لطيفه تشتغلها او او سكريبتس او كده الموضوع بيبقى مختلف مش تقليدي يعني بدأ يظهر قوي وبدأ يبقى ليه سوق. فده في الوقت ده اداني مساحه ان انا ابقى في جوه المطبخ بتاع واحده من الشركات اللي كانت بتعمل ده في مصر كان اسمها Image باور وكنت موجود جوه الشركه وبشتغل مع مع مخرجين كتير سواء زمايلي في سني كانوا بيجوا الشركه يخرجوا افلامهم دوكيومنتريز او مع مخرجين كبار كانوا بييجوا يعملوا افلام اكبر بمساحات اكبر فده كان بيخليه يبقى عندي اكسبوجر على اني اشوف تجارب مختلفه أه مش هنسى حد من المخرجين كان تامر محسن أه مخرج كان عامل أه في الوقت اللي انا اول ما وصلت فيه الشركه كان عامل فيلمين مهمين جدا يعني دو دوكيمنترز كانوا بيتصوروا في المغرب واحد فيهم كان اسمه الخروج والفيلم ده يعني اثر فيا جدا كطريقة سرد فيلم بطريقة الكاركترز والحاجات دي وكان واحد من الافلام اللي خلتني احب الدوكيمنتريز يعني. وكانت دي البداية اشتغلت زي ما قلت لك اساسنت بروديوسر لفترة وبعدين بقيت بروديوسر هو بس المساحة بتاعة الاساسنت بروديوسر والبروديوسر كانت بعداني يعني عن الاخراج بس في الوقت ده كانت ده البوزيشن اللي جالي وفي نفس الوقت كنت شايف انه ليه لا؟ ليه لا ما اشتغل اساسنت بروديوسر اشتغل بروديوسر لانه ده هيديني مساحة اني افهم الصوره الكامله بقى اللي هي من اول ما الحاجات بتبدا تروح يحصل عليها شغل ك او ديفلوبمنت كافكار وكاسكريبتس لحد ما تسلمها للاخر ك كفيلم والبروسيس ده هيعلمني كتير بعيدا عن فكره الاخراج هيعلمك البروسيس كله اوفر اول وهيفره معايا بعد كده فاشتغلت المدة تريبا سنة سنة وشوية يعني في الاول كده وبعدين من نفس الشركة بدأ يجيلي افلام تسجيلية صغيرة اللي هي خمس دقائق ودي كانت بداية اخراجي بقى اللي هو يلا اشتغل مخرج يلا اعمل اول فيلم تسجيلي مدته خمس دقائق كان ساعتها عن واحد اسمه عم بندق مشان ده كان اول فيلم ليا وكان عم بندق ده اللي بيكتب على الدبل اللي بيتجوزوا
0: اه بيكتب الاسامي وكده اه
1: واحد من اقدم الناس اللي بتكتب على الدبل وهو لسه بيكتب بالخط لايده مش بيكتب بالليزر بيكتب بخط ايده وكان عنده محل في خان الخليلي كانت الفكره ان احنا نعمل زي دوكيومنتري كده عنه وعن حياته وكتابته على الدبل وكانت دي اول اول تجربه ليا يعني وبعدها توالد بقى التجارب الافلام القصيره ده قبل بي ولا ده بعد كل ده قبل بي ده تمام كل ده تقريبا في السنتين اللي انا بقول لك عليهم اللي هي 2006 2008 كان اواخر الحاجات اللي حصلت في 2008 وجالي فرصه لطيفه جدا مع الشركه اللي هي ام اتش باور انه اعمل فيلم عن مدته 50 دقيقه عن رمضان في السودان ملامح رمضان في السودان ودي كانت اول بدايه ليا ان انا اعمل فيلم طويل دوكيومنتري وساعتها حتى كنت اصغر يعني هو كان سلسله من الدوكيومنتيز عن رمضان في الم المدينه يعني رمضان في مدن مختلفه يعني وانا كنت تقريبا اصغر مخرج يعني خد دوكيومنتري اشتغل عليه وسافرت ساعتها الاردن سوري سافرت السودان واشتغلت على الفيلم ده لمده 10 ايام هناك وبعدين رجعت منتجته وكانت دي اول بداياتي لعمل فيلم تسجيلي طويل يعني. انت
0: كمان بعد كده بالذات لما فتحت الشركه بتاعتك، ازاي بتحكم على المشروعات او الاعمال اللي بتجيلك سواء بقى المشروعات دي فكره من عندكم انتم من جوه الشركه يعني او فكره لكم من بره، امتى تقول الفكره دي اه هنشتغلها وامتى هل ممكن تقول لا على فكره مش هنشتغل فيها مثلا؟
1: بص في نوعين من المخرجين او يعني في نوعين من الشغل. في نوع هو نوع تكنيكل يعني ايه يعني انت بيجيلك بروجكت فكره او سكريبت او اعلان او حاجه وانت بتشتغل عليه تكنيكلي انه ده انا هعمله هنفذه وهو فيه آه فكره لطيفه ينفع اطلع منها حاجه شكلها حلو وفي نوع تاني من البروجكتس هو بروجكت آه عامل زي ابنك كده عارف اللي هو انت من الاول متتبناه وتتعامل معاه على انه آه حته منك وده مش معناه انه البروجكت التاني يعني فكرته فيها مشكله او كده بس هو قرب وبعد البروجكتس منك عمل كده في حاجات انت من الاول بتديها كل وقتك عشان تطلع بشكل معين وفي حاجات هي شغلانه تكنيكال فيها تقنيات فانت بتتعامل معها بالمنطق ده انه انه انا هشتغل البروجكت ده او الحكايه دي بالشكل ده ازاي بقى بختار الحاجات اللي قريبه مني قوي كده ومصدق فيها هو الموضوع بيبقى مش هقولك انه هو فيه اي نوع من انواع العقل هو فيه نوع من انواع الايموشنز كده انت لما بتقرأ الحاجة بتحس انه فيه حاجة جالا بتحركك اتجاه الفكرة دي او البروجيكت ده سواء بقى دوكيومنتريز سواء أفلام فيلم الرواية الاول اللي عملته كان فيه حاجة كده حسيت ان انا عايز اتكلم عنه يعني واحد من الأفلام دوكيومنتريز اللي اشتغلت عليهم اه كان اسمه لومان اه اه ديفو كان عن شخصيه اسمها واحد اسمه احمد العادل هو شغلته تنظيف الترنشات الترنشات دي اللي هو البي... الاماكن اللي فيها صرف صحي بيبقى عندهم ترنشات تحت البيوت فهو مهنته هي فكره انه ينقي يفضى الترنشات اللي موجوده تحت البيوت دي في المناطق دي ويروح يفضيها في اماكن تانية. فبالنسبة لي كانت في لحظة ما لما جات لي الفكرة يعني واشتغلت عليها كان بالمناسبة كان ساعتها هيثم دبور اللي هو الكاتب بالسيناريو بتاع فوتوكوبي فوتوكوبي كان هو برضو صاحب الفكرة بتاعت الدوكيومنتري وكنت بشتغلها مع مع معهم يعني ساعتها من أول ما الفكرة قلت له يلا بينا نعمل الدوكيومنتري ده لأنه كان ساعتها في لحظة ما كده أنا كان عندي شغف وحافز و فضول اني اعرف الشخصيه دي اروح اقابل الشخصيه دي واتكلم عنها واعرف تفاصيل حياته كبني ادم يعني وازاي بيتعامل مع الشغلانه المتعبه دي فاهمني او شكلها مختلف او اللي مش ناس كتير جدا بتشتغلها
0: يعني ما نقدرش نقول ان الحاجه اللي بتشدك اصل برضه انت بتعمل حاجات مختلفة عن بعض كتير يعني مثلا افلام وثائقية غير الاعلانات غير م. الفيلم السينما م. فانا كنت بحاول ادور على القاسم المشترك اللي بينهم الاجابة مش حاجة بقى انه مثلا في هدف معين بيجمعهم كلهم او كده الاجابة انك فضولك للحاجة دي او حبك ليها صح؟ أقول
1: لك حاجة القاسم المشترك بينهم البني ادمين
0: بمعنى إيه بني أدمين؟
1: بمعنى أنه هتلاقي معظم الحاجات هي مرتبطة قوي بشخصيات بني أدمين يعني, يعني هي حاجة شوية ليها علاقة بأنه أنا عايز أعبر عن مهتم بحكاوي الناس حكاوي البني أدمين وتفاصيل حياتهم ومعاناتهم اليومية وإزاي بيقدروا يتعاملوا مع المعاناة دي بشكل بسيط مش بكلام كبير يعني يعني دي الحتة اللي أنا بحبها ولو رأي شفت فوتوكوبي هتلاقيه بيحاول يتكلم عن البني ادمين العاديين اللي عندهم احلام عاديه خالص راجل عنده محل فوتوكوبي وعايز وراجل عجوز وعجوز وعايز طمحة بس طموحاته يعني عاديه جدا الراجل عايز بس شويه ونس قبل ما يموت يعني وبس ف فاعتقد انه انه لو هتسالني السؤال ده هقول لك انه البني ادم وتفاصيله العاديه دي هي اللي بيشدني وبحس انه بتقدر تقول من خلالها حاجات كتير جدا بسيطة توصل للناس بشكل بسيط من غير ما تكبر المواضيع وتحس انه يعني يبقى عندك افلام بتحكي تفاصيل كبيرة جدا بشكل بسيط وقناعتي انه الحاجات بتوصل للناس لما بتبقى بسيطة وقريبه منهم وشبههم بش لما بتبقى ما عنديش ازمة مع الافلام الساينس science Fiction مثلا او مع الافلام الخيالية او كده بس ما انه هي من الحاجات اللي ممكن تشدني
0: يعني هل بتؤمن ان الفن ليه دور تعليمي للناس او للجمهور اللي بيشوفه
1: بص الفن ملوش دور تعليمي يعني قصدي فكرة التعليم دي بت بتحصل في الاماكن اللي فيها تعليم الفن ليه دور توعوي ليه دور خلينا نقول تفتيح دماغ ليه دور انه يخليك تفكر انه يخليك تفهم حاجات معينة او تشوف وجهات نظر مختلفة آه لكن هو الفن ما بيداكش حاجه بالمعلقه. يعني الفن مش زي التعليم آه عشان كده بقول لكم دور تعليمي هو ما بيداكش حاجه بالمعلقه هو مش جاهزه يعني بالظبط هو بيخليك هو بيحفزك انك تفكر او بيحفزك انك تشغل دماغك او بيحفزك انك تتعاطف مع شيء ما وبيسيبك بيسيبك انت بقى كبني ادم بعد ما بتخرج من باب السينما انت اللي بتاخد قراراتك او بتكون قناعات عن حاجات معينة او بتطور الشيء اللي انت شفته جوه السينما ده لشيء تاني خالص
0: في برضو حاجة انا شخصيا يعني بحتر فيها ساعات هل المفروض لو انا بعمل عمل ايا كان نوعه بقى كتاب او يعني رواية مثلا او حتى فيلم او عمل فني هل المفروض ان انا اعرض الواقع زي ما هو ولا احط للناس الواقع اللي المفروض يطمحوا ليه على أساس يعني أن العمل ده هيأثر فيهم فممكن لو أنا عرضت حاجة سلبية تزيد مثلا
1: اللي أنت بتقوله ده اللي علاقة بفكره المعالجة يعني أنت بتعالج الحاجة اللي أنت عايز تتكلم عليها إزاي في الآخر ما فيش حاجة بتقول إنه ده صح وده غلط يعني في الآخر ينفع تعمل كتاب بيتكلم عن الواقع السلبي الحقيقي اللي موجود وينفع تعمل كتاب بيتكلم على نفس الموضوع بس بما سيكون فدي في الآخر معالجة حاجة تكنيكال ليها علاقة أنت هتعالج الموضوع إزاي. فكرة انه انه الناس هتشوف الموضوع ازاي وهل ده هيأثر عليهم بشكل سلبي او لا ده في وجهة نظري شبه انه انت مش عايز تقول للناس انه في حفرة في المكان ده عشان ما يعدوش عشان ما يعوش فيها يعني فاهم قصدي اللي هو اللي هو انا عارف ان في حفرة فاهم والحفرة هنا فانا هفضل اقول للناس انه كمان عشر سنين مش هيبقى في حفرة هنا بس هو على فكرة عادي جدا واحد يعد ويقع في الحفرة ففكرة انك تتكلم عن السلبيات او تتكلم عن المجتمع بشكله الواقعي ده مش موجود نظري مش دايما مضر او هو الفكرة انك تتكلم عنه ازاي. يعني المعالجة اللي انت هتعالج بيها الموضوع فتتكلم عنها ده اللي ممكن يفرق مع مع المشاهد. لكن فكرة الحظر على نوع من الافلام او ان احنا نقول انه النوع اللي بي بيوري السلبيات بشكل ما ده بيأثر على المجتمع أو أو غيره ده اللي فيه حظر على الأفكار أنا مش معاه أنا مع إنه يلا نطلع للناس الحاجات وده في الأخر هيحصل له فلترنج يعني الناس هت هيحصل فلتر للأفكار دي وهيفضل الحاجات اللي... اللي شايف إن هي ممكن تخلي الناس تفكر فيها بشكل بشكل أو بآخر ده مختلف عن أدوار معينة عشان برضو بقى واضح جدا في كلامي، ده مختلف عن ادوار معينه، الادوار دي ممكن تاثر في الناس لدرجه ان هي تقلد الادوار دي. فاهم قصدي؟ انا بتكلم على حاجتين مختلفين، بتتكلم عن افلام واقعيه بتنقل واقع سلبي واحنا عندنا في تاريخ السينما افلام كتير جدا، افلام عاطف الطيب ومحمد خان ومخرجين كتير انا مش عايز انسى حد، خالي بشاره، كتابات بشير الديك، في افلام كتير جدا واقعيه نقلت صور للمجتمع وتعاملت معاه بشكل لطيف واحترافي وكان وافلام لسه عايشه لحد دلوقتي بنتفرج عليها. وده من اول الابيض واسود يعني هي مش مش عجله هنخترعها. لكن في ادوار بتتعمل ادوار بطوله يعني او ادوار بيحصل فيها نوع من مش هنقدر ننكر انه المشاهدين الناس اللي بتتفرج على الافلام ساعات كتير جدا بتتاثر بالابطال. او بتتأثر بالشخصيات اللي موجودة لدرجة انه بيحصل له كده وهم ما بين الحقيقة والخيال ما بين الحقيقة والسينما. وده في حد ذاته بعد شوية بيخليه يبدأ يعيش اللحظة يعني يعيش لحظة البطل ده فيبدأ يتعامل مع الحاجات على انه أنا البطل ده او أنا الشخص ده او أنا الشخصية دي او أنا الكاركتر ده وده مش كلام برضو جديد هو موجود في علم النفس انه الناس بتتاثر بالشخصيات دي وتبدا تتعامل في مرحله ما من حياتها على ان هو الشخص ده. وده مش هقدر اقول انه مشكلته بس هو الشخصيه اللي بتتعمل في السينما. يعني شخصيه الكاركتر ده لانه الكاركتر اللي احنا بنعمله او البطل اللي احنا بنعمله في السينما ده هو بشكل او باخر متاخد من شخصيات حقيقيه موجوده في الواقع. هو المشكله وعي الناس، المشكله عند يعني لو احنا عايزين نحل الحته دي هي مش السينما بس اللي هتحلها هي التعليم والتربيه في البيوت والتفاصيل الكتير جدا اللي موجوده في المجتمع هي اللي هتحل المشكله دي ففكره ان احنا نحمل المسؤوليه للشخصيه او للفيلم الفلاني او لده ان هو بياثر على المجتمع فاحنا بالظبط يعني بنحط راسنا في التراب وعمالين نقول انه بلاش نعمل الافلام دي عشان الافلام دي هي اللي بتقول للناس ان احنا وحشين او بتخلي الناس وحشين اكتر لا هو ده موجود عندك في الواقع الفكره انه ازاي بقى السينما ليها دور في ان هي توريك حاجات وانت كمجتمع او كمجتمع مدني او كتعليم او كاسره او كل ده ازاي تقدر تتعامل مع الحاجات دي فتحد منها يعني
0: اللي هو الجانب استعداد المشاهد نفسه ان هو يتاثر بده يبقى اقل
1: بالظبط وده مش عشان بس ما نبقاش بنقول منخط... كلام جديد هو فين شفنا في العالم افلام اتعملت عشان تغير من البني ادمين، والافلام ما بتغيرش من البني ادمين. يعني خلينا بس برضو نبقى بندي كل حاجه حقها، الفيلم السيما مش هيغير من بني ادم. هو هينور عنده شويه حاجات، هو هيحفزه اتجاه شويه حاجات. تراكمات الحاجات بقى ورا بعض ده اللي ممكن يعمل تغيير في النهايه. يعني تراكمات الحاجات انه يلاقي يخرج من فيلم متحفز اتجاه حاجه معينه فيلاقي المجتمع بيقول له حاجات ثانيه انه ما تتحرش انه التحرش ده شيء وحش انه كذا انه كذا انه كذا, إنه كذا، هيبطل يعني بعد شويه الحكايه هت، هتخف لكن فكره انه يلا نعمل فيلم سينما عشان نقول للناس يبطلوا يتحرشوا فبكره الصبح لما الفيلم يتعرض الناس هتبطل تتحرش بالبنات ده مش هيحصل يعني لانه الـ 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 الفيلم مش هيعمل ده مش كده لك الفيلم ما بيعلمش حد أو بيغير حد، الفيلم بيحفز الناس اتجاه حاجات معينة. وده مش وأنا مش ضد أو مع بقى إيه اللي بيتقال، يعني قصدي في الآخر الأفكار دي حاجة في النهاية هتفضل موجودة، والتعبير عنها هيفضل موجود. الحد منها هو ده اللي شبه اللي أنا بقول لك عليه، إن إحنا عندنا حفرة موجودة، ومش عايزين نقول للناس إن في حفرة هنا عشان ما حدش يقع فيها.
0: من خلال يعني تحضيري للحوار ده لاحظت إنك بتحب جدا الأفلام الوثائقية. أو بتشتغل فيها كتير قوي على الرغم من إن في العرب أو المجتمع العربي بشكل عام المنصات الاذاعيه أو المنصات اللي بتزيع الحاجات دي للناس يعني المشاهدين مش كتير قوي يعني زي ما كنا من كده فيش غير الجزيرة تقريبا الوحيدة ومعرفش حاليا برضو نشاطها دي في المجال ده فإيه الصعوبات اللي كنت
1: تواجهها في الموضوع ده وإيه سر حبك للناحية دي بص هو, هو الفيلم التسجيلي كفورم انتاجي يعني ملوش ملوش في العالم العربي آه عشان اتكلم على على الجمهور انا بتكلم على القنوات او الناس اللي بتنتج يعني آه ما بيبقاش عندهم قوي شغف في اتجاه انتاج الافلام التسجيلية ليه الاسباب كتير ليها علاقه بالمساحات تسويقها لانه مساحات تسويقها طول الوقت محدوده آه ما عندكش احنا مثلا في قنواتنا المصريه الفضائيه المصريه كل الفضائيات يعني قليل الأول لما تشوف فيلم تسجيلي أو تشوف برومو عن فيلم تسجيلي هتعرض كمان ساعة ال... ده ما يا إما عندك توك شوز أو برامج إما عندك مسلسلات أو أفلام, أفلام سينما. أو حاجة من هذا القبيل فما عندكش الفورم بتاع التسجيل وفي مرحلة ما كان, ال... كان التلفزيون المصري بيحاول يحافظ على الفورم ده بس في النهاية كان بيحاول يحافظ عليه بشكل إنتاجي محدود فبالتالي ما كانش في مساحات إنتاجية محترمة او يعني فيها فلوس تقدر تعمل بيها فيلم تسجيلي يقدر يخلي الناس تبقى عايزه تشوف الفيلم ده ومش بس الفلوس لانه في ساعات كتير جدا افلام تسجيليه مش محتاجه تتكلف على دي ما محتاجه تتعمل كويس فبالتالي ما كانش في شغف على الحته دي والناس ما بتشتغلش عليها قوي فكان في فراغ في المجتمع العربي في العالم العربي عامه كان في فراغ اللي سد الفراغ ده في وقت من الاوقات كانت الجزيره وكان في العربيه اللي هي تبع ام بي سي بس حتى العربية ما كانتش بتنتج بغزارة زي الجزيرة العربية كانت بتنتج أفلام تسجيلية لأنه كان عندها حاجات تانية عندها بردو برامج وأخبار ووو. لكن اللي كانت بتنتج بغزارة في الوقت ده كانت الجزيرة ومشان نقدر ننكر إنه هي فتحت سقف مختلف جدا للفيلم التسجيلي في العالم العربي في خلال العشر سنين اللي فاتوا أو الـ 12 سنة اللي فاتوا أكتر كمان
0: إيه سر يعني انجذابك للمجال ده على الرغم من ضيق الحدود بتاعته في العالم بتاعه
1: التسجيلي على فكرة بالمناسبة في مساحات من الـ من الـ مش عايز أقول بس مساحات من إنك تجرب أكتر من السينما والإعلانات لأنه طول الوقت أنت عندك حاجة قماشة كده واضحة قدامك ليها علاقة بشخصيات أو تفاصيل هتتكلم عنها وإزاي تقدر تقول الحدوتة دي أو تتكلم عنها بشكل يخليك توصل الـ وجهة النظر أو توصل الحدوتة اللي أنت عايز تقولها آه وده اللي كان شاددني الوقت في التسجيل هي فكرة إنك تنزل تتعامل مع البني آدمين الحقيقيين وتحاول تطلع منهم حاجة شكلها درامي حاجة شكلها يخلي المشاهد اللي في البيت يبقى عايز يتفرج عليه زي ما هو عايز يتفرج على المسلسل ده في حد ذاته تشالنج مش مش سهل فكرة إنك تروح تصور البني آدم وتطلع منه مومنتس درامية كده فيها تأثر وفيها كلام ممكن الناس تتشدله ده ممتع جدا جدا جدا.
0: هنقل على نقطة ثانية بس عايز الأول أشرح للناس أو حضرتك يعني تشرح للناس المخرج ده دوره إيه بالظبط في الفيلم؟ ومرحلة إنتاج الفيلم نفسها بتتعمل إزاي؟ هل بيفرق التسجيلي عن الفيلم العادي ولا لأ؟
1: المخرج بشكل بشكل بسيط هو الشخص المسؤول عن إنه يحول الفكرة أو يحول السكريبت أو السيناريو إلى صورة. صورة سينمائية او لغة سينمائية كده الناس تتفرج عليها فا والصورة دي تكون بتعبر عن الفكرة او السيناريو اللي طار هو هو المسؤول عن المرحلة دي اللي هو الترانسفورميشن من او التحويل من الورق او الكتابة اللي على المكتوبة إلى صورة الناس تتفرج عليها في التلفزيون او في السينما او في أي بقى ميديوم او على الانترنت او وات ايفر وطول الوقت الفكرة بتاعت المخرج هو انه ازاي ان هو كمخرج من وجهة نظره لما بيقرا السيناريو بيشوف الافكار اللي فيه هو ايه العوامل اللي هيشتغل عليها عشان يطلع الكلام ده على على الصوره على التلفزيون او على السينما بيساعده في ده بقى ناس كتير جدا بيساعدوا في ده البروديوسر او الايديتنج بعد كده او مدير التصوير او فبالتالي هو بيشتغل مع كل الناس دي مع فريق العمل ده اللي هو مدير التصوير او مونتير او ممثلين او ملابس او او مكياج او وات ايفر الكرو يعني اللي بيشتغل معاه عشان يوصلوا الصورة دي اقرب للناس من اللي مكتوب في الورق. فاهمني؟ فهو محتاج يوصل فيجن بتاعته للناس دي عشان يشتغلوا معاه. دي شو دي شغلانه المخرج. اذا كنت تسالني حاجة تانية, تانية. في
0: فرق ما بين الفيلم التسجيلي ومن فيلم السينما في الشغل ده؟
1: بص هي في الاخر المهنة يعني الشغلانة كمهنة يعني ما بتختلفش كتير قوي بين ان انت بتعمل ده في السينما او في الـ او في الدوكيومنتريز لأنه, لانه في الاتنين انت محتاج تاخد السكريبت تحوله لصورة. لكن شكل شغلنا مختلف يعني مثلا في السينما الحاجات واضحه من الاول يعني, يعني انت عندك سكريبت مكتوب فيه تفاصيل فيه حوار هيتقال بين الممثل الفلاني والممثل الفلاني فانت عارف ان الحوار ده هيتقال بشكل واضح فانت في الاخر هتصوره بشكل واضح في الدوكيومنتريز ده مش واضح المشهد اللي انت هتنزل تصوره بين احمد وبين آآ آآ اي حد تاني من الناس المشهد ده مش واضح هيتصور ازاي يعني أنا قصدي انت مش عارف في اللحظه دي الناس هتقول ايه بجد لانه في السكريبت السينما انت عارف الناس هتقول ايه مكتوب لك هناك انت مش عارف هم يقولوا ايه انت هتحاول تطلع منهم كلام معين ففكره هتصوره ازاي او هتخليه او او فيجولي هيحصل ازاي ده طول الوقت بيفضل فيه نوع من مش عايز اقول ارتجال بس نوع من انك بتنزل وتجرب وتشوف الحاجات هتحصل ازاي اون سيت عن انه في السينما الحاجات بتحصل بشكل واضح هي واحد اتنين هحط الكاميرا هنا هعمل كذا بتاع مساحه التغيير في الحاجات اقل من الدوكيمنتس انت في الدوكيمنتس ممكن تفضل تغير في في طريقه السرد او في او في تركيب المشاهد او الـ 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 الشوتس لحد ما بتروح الادت لحد ما بتطلع النسخه الاخيره
0: يعني السينما اسهل
1: لا ده ما ده ما بيخليش ان السينما اسهل بالعكس السينما لها لها مساحات من الصعوبة مختلفة عن التسجيل خلينا نقول كده يعني هو مش فكرة مين أسهل من مين هو فكرة إنه هنا في صعوبة مختلفة عن هنا يعني ده لي صعوبة بشكل مختلف محتاجة طريقة تعامل مختلفة وده لي صعوبة مختلفة تماماً عن التسجيل محتاجة طريقة تعامل مختلفة كذا الفكرة إنك إزاي تقدر توصل إن أنت تعرف تعمل
0: نوع شغلك عموما شغل فيه نوع من الابداع كبير، ازاي بتخطط للشغل بتاعك ده؟ يعني مثلا بترتب المشاريع بتاعتك ازاي؟ هل بتشغل على كذا حاجه في
1: نفس الوقت ولا لا؟ بص لو حاجه كبيره، لو حاجه طويله زي فوتوكوبي مثلا ما بشتغلش على حاجه ثانيه جنبه، يعني او بحاول على قد ما اقدر ما اشتغلش على حاجات كتير ثانيه جنبه، يعني ممكن اشتغل على حاجه صغيره سيارة جنبه، لكن لو اشتغلت على فيلم سينما طويل زي فوتوكوبي انا يعني اتفرغت يعني تقريبا للفيلم لمده سنه ونص او سنتين حاولت كتير يعني وساعتها كان بيجيلي حاجات جنبه بس ما كنت كنت بحاول اني اعتذر عنها قد ما ونفس الحكايه في التسجيل الطويل التسجيل الطويل بياخد وقت ومجهود وتفكير فكنت بحاول كتير قوي لما بشتغل تسجيل طويل لانه ما اعملش حاجه تانية جنبه او ما بيبقاش عندك وقت اصلا تعمل حاجه تانية جنبه لكن في مساحات كده بين البنين اللي هو بيبقى عندك بروجيكتس صغيره شويه يعني فيلم تسجيلي بس 15 دقيقه ونص ساعه فبيبقى عندك اوبشن ان انت تعمل حاجه ثانيه جنبه فاهمني
0: ازاي بتفرق ما بين شغلك انت الخاص كتامر لوحده وشغلك مع بي وخصوصا كمان انا كنت المدير التنفيذي بتاع الشركه التنظيم ده
1: هو هو في فصل تام جدا وده حصل من الاول خالص بالاتفاق بيني وبين شريكي يعني وهو نفس الحكايه انه يعني يبقى في فصل تام بين الشخصية اللي هي الاعتبارية بتاعت بتاعتنا جوه بي وبين احنا كاشخاص برا يعني لانه لو حصل خلط في الحالتين هو هيدور الاثنين يعني هو هيدور الشركة وهيدور الشخص نفسه وبالتالي الناس عارفة برا بي ان انا راجل مخرج فريلانسر بشتغل على بروجكتس لو حد عايزني في بروجكت بيكلمني على التليفون يقول لي يا احنا عندنا بروجكت فلان فلاني تعال اشتغل معنا عليه والبروجكتس اللي بتيجي بيه هي بتيجي بيه لان هي جايه بيه مش جايه لتامر جوه بيه فاهم قصدي؟ يعني هي جايه بيه لانه الناس اللي عايزه تشتغل مع الشركه عايزه تشتغل مع الشركه، تشتغل مع الشركه لانه الشركه بتديهم سيرفيسز معينه بكواليتي معين وحابين يشتغلوا مع الناس اللي جوه الشركه كلهم. وده كان حريصين من الاول ان يبقى التيم اللي بيشتغل جوه الشركه يعني عايز اقول لك حاجه في ناس كتير جدا ساعات كتير جدا ما تعرفش ان انا شريك في الشركه. وما تعرفش وفي ساعات كتير جدا من بروجكت بتخلص وبتمشي والناس تقول لي ايه ده احنا كنا في بي امبارح ومش عارف ايه وبتاع اه والله انتوا كنتوا عندنا فهو يقول لي ايه ده انت موجود في بي اه انا موجود في بي بس يعني فبالتالي بقت الفكره انه الناس مش محتاجه تشوفني عشان تيجي تشتغل في بي يعني الناس بتشتغل في بي لانه في تيم بيشتغل في بي التيم ده على مستوى من الكواليتي ومن الاحترافيه انه الناس تبقى حابه تشتغل معاه بعيدا بقى عن تامر المخرج اللي بيعمل دوكيمنتس بره او سينما بره او وات ايفر
0: اصل الاثنين يعني مثلا شغلك الخاص وشغلك مع الشركه هما الاتنين في نفس المجال ازاي ما بيبقاش في التعارض بتاع المصالح أو؟
1: مثلا آه خلينا ناخد مثال انه جه بروجكت لبي اعلان حلو الاعلان ده آه شركه ما عايزه تنفذه رشحونا يا جماعه مخرجين حلو فبيحصل ايه انه يا جماعه عندنا المخرج الفلاني والمخرج الفلاني والمخرج الفلاني والمخرج الفلاني, والمخرج الفلاني, والمخرج الفلاني. الدول اربع مخرجين اهو او ثلاث مخرجين احنا ممكن نجيب لكم منهم تريتمنتس تريتمنتس دي زي معالجه كده للبروجكت بتاعكم وانتوا اختاروا ما بينهم واحنا هنعمل لكم بادجت فاهمني في الاخر انا ممكن ابقى واحد من الثلاثه وساعات ممكن ما مبقاش اصلا واحد من الثلاثه ليه لانه البروجكت نوعيه البروجكت اللي جايه ما تناسبنيش انا كتامر ممكن تناسب حد تاني فبالتالي احنا بنرشح الانسب للبروجكت مش بنرشح تامر عشان هو صاحب الشركه والناس عارفه ده او بنحاول مع الوقت نبني ده فانا ما ضرّش انه يقولك لا انا مش هودش البروجيكت ده بيه عشان لو اديته بيه هيقولك عايزين تامر يخرجه لانه عادي جدا يبقى الكلاينت او او الشركه اللي جايه مش عايزاه مش عايزان انا اخرجه عايزه حد تاني يخرجه وبالتالي انت عايز تديهم الحريه ان هم يعملوا ده عشان الشركه مش عشانك انت كتامر يعني فدي مثلا الحكايه بس في بروجكت ثانيه بتيجي من الاول خلاص هي جايه بروجكت كله جاي الشركه وانا هخرجه فبخرجه فمثلا لو دخلت على الويب سايت بتاع الشركه وبصيت على الشغل الشركه نفسه هتلاقي فيه حاجات كتير جدا مش اخراجي وده لا بيقلل ولا بيزود من رصيدي انا الشخصي بالعكس ده شغل الشركه وبالتالي احنا محتاجين نحافظ عليه بالشكل ده
0: يعني ممكن دلوقتي تبقى الدنيا اوضح شويه لان الشركه كبرت بالظبط وانت كمان يعني اسمك معروف فسهل ان الناس تروح للشركه مباشره او تيجي لك انت مباشره بس زمان يعني في البدايات هل كان برده ولا كنت بقى مصطفى ما, كان مست...
1: ما كانش سهل في البدايات كان بيعمل ساعات حساسيات عند الناس انه
0: بس من الاول كنت بتشتغل حاجات بره برده
1: اه من الاول كنت بشتغل حاجات بره هو اصلا من الاول اللي بدا ان انا كنت بشتغل حاجات بره يعني سواء انا او مصطفى بداياتنا كنا بنشتغل فري وخد بالك احنا فتحنا الشركه في 2008 احنا اللي فتحنا الشركه احنا كان معانا راس مال 10000 جنيه رحنا عملنا بيهم الشركه فب... فما كانش احنا معناش رجال اعمال معناش انفستورز معناش اي حد احنا بنعمل كل حاجه من اول يوم بنفسنا اول 5000 جنيه انا من ابويا يعني عشان اعمل الشركه ف... فكان لازم اشتغل بره مش بس عشان اعمل كارير عشان اقدر اصرف على نفسي وفي وقت من الوقت في اول سنه وسنتين أو انا كنت بصرف على الشركه يعني كنت بشتغل بره لانه الشركه ما بيجيلهاش شغل فانا مضطر اشتغل بره فريلانسر عشان اجيب فلوس عشان احطها في الشركه. فعملت ده في اول انا ومصطفى عملنا ده في اول سنه تقريبا او سنتين يعني لحد ما الدنيا بدات تكفي نفسها يعني بقت الشركه بتكفي مصاريفها. فبدات العمليه تخرج من مساحه ان احنا بنصرف على الشركه الى مساحه انه الشركة مكفية نفسها بدأنا قادرين نجيب موظفين أكتر يشتغلوا في الشركة فيبقى ليهم مرتبات فبدأ يبقى أنت عندك مساحة أنك ما تبقاش بتعمل كل حاجة يعني أنا في الأول أنا مصطفى في أول فترة يعني كنا نعمل كل حاجة بنفسنا كنت بخرج وبمنتج وبوصل باخد فيديوهات واديها للشركة والكلين بنفسي وبروح استلم الفلوس بنفسي لأنه فعليا كان قوام الشركة في أول سنة تلات بني ادمين او اربع بني ادمين يعني الاوفيس بوي وانا ومصطفى وحد تاني محاسب دلوقتي قوام الشركه هنتكلم في 15 20 فرد يعني
0: نيجي بقى لنقطه تانيه مهمه جدا وهي النقله اللي حصلت بقى من الدوكيومنتريز او الدوكيومنتريز والاعلانات يعني لفيلم السينما بقى او فيلم فوتوكوبي هو سؤال انا عارف انك منه بس هي النقله دي مش بتخوف
1: هي بتخوف طبعا مش سهله يعني قصدي أه بس هي هي ما جاتش في يوم وليله وده محتاج اوضحه انه هي السينما بدات بدري شويه عندي بمنطق انه حتى وانا بعمل تسجيلي والشركه موجوده بدات اشتغل مساعد مخرج مع مجموعه من المخرجين اكتر حد اشتغلت معاه في الوقت ده كان بدايات 2009 كان استاذ مروان حامد اشتغلت معاه اعلانات كنت محظوظ ان يبقى مع تيم اخراج اداني مساحه اني اتعلم كتير جدا وهو تيم الاخراج اللي كان بشتغل مع استاذ مروان في الوقت ده اللي هو صفي الدين محمود واحمد رشيد وبقيت انا الشخص التالت اللي دخل على تيم الاخراج في الوقت ده فتقريبا من 2009 لحد لحد الفيل الازرق اللي هو 2014 في 13 في 14 حاجه كده كنت بشتغل مساعد مخرج فعمل كتير جدا وده اداني اكسبيرينس خبره يعني تكنيكال مهمه جدا 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 تعلمت منها كتير شفت بقى خبره انك تتعامل مع الممثلين وانك تفهم تدايركت الناس ازاي وتوجه الناس ازاي للحاجات اللي انت عايز تقولها او عايز تعملها مش بس الممثلين تتعامل ازاي مع الكاست بتاعك الكروب بتاعك وتطلع منه اللي انت عايزه كل ده حصل على مدار السنين دي فلما جيت أعمل أول فيلم ليا كنت شايف أني بنسبة ما جاهز أني أعمل أول فيلم فمش فل... عايز برضو بتكلم طول الوقت عن التسجيلي وانسى المرحلة دي لأنه التسجيلي داني خبرة كبيرة جدا فحاجات مختلفة تماما عن الخبرة اللي خدتها لما اشتغلت في الإعلانات وفي السينما مع حد زي أستاذ مروان أو مع التيم الاخراج، في الوقت ده اتعلمت حاجات ثانيه خالص، اتعلمت افهم ازاي اتعامل مع التفاصيل الحاجات كلها. يعني مش الحكايه ما كانتش
0: نقله زي ما باينه من بره يعني مش نقله كبيره كده، كنت شغال اوريدي في السينما وشغال مساعد مخرج في, ك... في كذا فيلم كمان نوره برضو اعتقد. بالظبط في <تصفيق>
1: نوره واشتغلت في الفيل الازرق. ااا آه انه منتج فيلم فوتوكوبي اللي هو صفي الدين محمود. هو كان المخرج المنفذ والمساعد الاول في التيم بتاع استاذ مروان وده اللي خلاني يبقى عنده ثقه انه اعمل اخرج فيلم فوتوكوبي لأنه هو كان شايفني من الاول هو اللي علمني اصلا يعني من 2009 هو اللي جابني كده وقعدت معاه ومع التيم هو واحمد رشيد وبدات اتعلم تحت ايديهم يعني فده اللي فرق مع الوقت انه لما جيت وقلت انا عايز اخرج ما كانش جاي من لا شيء كده يعني رجل كان لحد ما شايف بدايات ممكن تبقى يعني تخليه يثق انه الراجل ده يعمل فيلم.
0: المقابله بتاعت حضرتك مع الاستاذ محمود حميده اللي اول حاجه يعني زي ما يكون كده هو بيمتحن او بيختبر يشوف مين المخرج بتاع الفيلم ده هو تقريبا المنتج هو اللي كلمه في الاول صح؟
1: يعني المنتج ادى كده دفع قال لي يكلمه لانه هو استاذ صفيه يعرف استاذ صف محمود حميده وكانت الفكره انه وإحنا وانا كنت اشتغلت مع محمود حميده اوريدي في نوارة لما كنت بشتغل بروديوسر في نوارة فهو عارفني يعني اسما فكانت العلاقه لحد ما موجوده فساعتها السكريبت راح لأستاذ محمود وقالت له أنا عندي سيناريو 1-2-3 وحابب أنك تقرأه فهبعت لك السيناريو فقال لي بعتلي السيناريو فكلمت كلمت أستاذ صفي ونصخناه وبعتنا السيناريو لأستاذ محمود وفي الحقيقة أنه بعديها بيومين كلمني في التليفون قال لي أنا قريت بالضبط كده قال لي أنا قريت فقلت له وإيه الأخبار قال لي إحنا محتاجين نقعد فقالت له تمام تعال نزبط ميعاد ونقعد فرحت قعدت معاه بس هي فكرة أنه في الحقيقة انا كنت متوقع في الاول انه هو بعديها بيومين هيكلمني يقول لي ان قريت السيناريو كنت متوقع ان الموضوع هياخد وقت اكتر ولما قال لي تعالى نقعد فانا ضمنيا فهمت انه مبدئيا هو ما عندوش مشكلة انه هو حابب الورق وحابب السيناريو بس هو عايز يفهم احنا هنعمل ايه مش عايز اقول انه هو امتحن او هو بيمتحني هو في الاخر ما يعرفنيش او ده هيبقى اول فيلم ليا وحد زي استاذ محمود حميده هو في النهايه عايز لما ينزل يشتغل على فيلم او يشتغل على فيلم عايز بيدور على كواليتي معين بيدور على شكل معين من المخرج اللي هيتعامل معاه ده في النهايه يبقى عنده مساحه من هو عارف هيعمل ايه يعني من الاخر يعني انت نازل عارف هتعمل ايه ولا ولا مش عارف يعني قصدي الورق حلو حلو ما فيش كلام الورق لطيف والموضوع حلو المخرج ده بقى اللي هينزل يعمل الورق ده عارف هو نازل يعمل ايه ولا لا وهو ده كان كونكلوجن يعني اول ال مش عارف اقولها لك ازاي بالعربي يعني انطباعك يعني عن ده كان ده كان اللي بيحصل من الساعتين اللي احنا قعدناهم مع بعض هو في الاخر كان محتاج في الساعتين دول يتاكد ويبقى عنده نوع من الطمانينه يعني انه الشخص ده عنده وجهه نظر وعنده حاجه هيقدر يعبر بها عن الوردة او الفيلم ده انت
0: احساسك كان ايه بقى وانت رايح في الطريق يعني للمقابله دي؟
1: بص كنت يعني كان يعني أنا فاكر من قبلها بيوم أو يومين كنت بحضر يعني عارف الواحد ده رايح الامتحان فأنت بتحضره وبتذاكر وبتحاول ترتب كل الحاجات اللي أنت مذاكرها في السيناريو وهتعملها إزاي وشايف الشخصية بتاعت مع حمود وشايف الشخصية بتاعت صفية إزاي وتعبيرك عن الفكرة هيبقى عامل إزاي وهكذا فكل ده اللي أنا كنت بحاول أبقى واضح فيه مع نفسي عشان لما تسألوا أبقى عندي إجابات لي وفي الحقيقة أنه مش بس عملته مع أستاذ محمود يعني في الآخر آه الميتنج ده كان مختلف عن ميتينز كتير جدا يعني حصلت بس ده حصل مع كل الناس حصل أني أنا كمان كان معي كرو مهم من وجهة نظري يعني كان معي أستاذ نهد نصر الله في الملابس وهي قامة أنا كنت بتعلم منها وأنا عال صغير يعني هي اللي علمتني إزاي اعمل جدول الملابس وأنا في الفيل الأزرق ففي الاخر لما بقت بتشتغل معايا انا مخرج ده بالنسبه لي كان شرف ليا يعني فكنت محتاج ابقى على قد المسؤوليه دي وابقى برده مذاكر كويس جدا وانا بعمل ده علي حسام مهندس ديكور واحد من اشهر المهندسين الديكور الموجودين في مصر كان شرف ليا ان انا اشتغل معاه محمد عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف بالمناسبه احنا بنشتغل مع بعض من واحنا صغيرين واشتغل مع بعض محمد الرؤوف من الناس اللي مدير التصوير يعني الناس اللي عملت معايا تسجيلي كتير جدا فاحنا فاهمين بعض وعارفين دماغات بعض فكان من الناس اللي كانت يعني عايز اقول انه من الاول عارف وفاهم دماغي فقدر انه كتير جدا يعبر عن اللي انا بحاول اعمله فيجوالي يعني. شيرين رضا كل الناس اللي اشتغلت معاهم في الحقيقه حتى الممثلين الصغيرين يعني احمد داش وعلي الطيب وفرح يوسف مش عايز انسى حد وبيومي فؤاد يعني في النهايه الناس لما بتحس ان انت عندك حاجه وعندك مش عايز اقول حاجه عندك فيجن عندك رؤيه واضحه لمشروعك وعارف تعبر عنها الناس بتبقى عايزه تشتغل معاك بغض النظر عن وجهه النظر دي ايه او بتعبر عنها ازاي او كده بس هي هي الشغلانه بتاعتنا مش انا المخرج فانا اللي بعمل كل حاجه لا انت بتشتغل مع تيم والتيم ده لازم في لحظه ما يصدق اللي انت عايز تعمله ويبقى شايفه ويبقى بيضيف عليه لو ده ما حصلش فتقرايش شغال في حته يعني قصدي في الاخر مهندس ديكور هيبقى بيعمل الفيجن بتاعته اللي هي ممكن ما يكونش له عل... علاقه بالفيجن بتاعتك والملابس هتعمل فيجن تالته والممثل هيمثل في حته ثانيه ففي الاخر هيطلع عمل لو... الناس هتتفرج عليه في السينما بس هتحس كل واحد لوحده هي الفكره انك ازاي تظبط الفيجن بتاعتك او انك تشارك الفيجن دي مع الناس اللي شغالين معك فتقدر توصل لهذه المساحه من ان احنا نبقى كلنا في نفس اللاين
0: الفيلم ما شاء الله حقق نجاح كبير جدا حتى برضه كان في جايزه لاحسن مخرج لاول عمل وبرضه كان في جوايز ثانيه كتير ومناسبه الجوايز يعني بتاعت الفيلم حاجه انا عايز اعرفها برضه هل الافلام هي بتقدم على الجوايز دي ولا بتترشح لها من قبل ناس ثانيه؟
1: في وفي يعني في مهرجانات انت بتقدم الفيلم بتقدم بتقدم الفيلم عشان يشارك في مهرجانات معينه وفي جوائز بتبقى بالترشيح يعني قصدي بتحصل بمنطق إنه بيحصل كده تقييم أحسن خمس أفلام في سنة 2017 فالأحسن خمس أفلام دول بيخشوا مهرجان مثلا جامعة الفيلم وبالتالي مهرجان جامعة الفيلم بيبدأ لجنة التحكيم فيه تختار الأحسن مخرج عمل أول أو أحسن مخرج أو أحسن فيلم على أساس ده فـ 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 فالحاجات مختلفة يعني على حسب نوع المهرجان وحسب طريقة التقديم يعني في افلام في مهرجانات اللي ما بتقدملهاش ما فيهاش تقديم يعني ما فيهاش ان انا اروح افتح باب التقديم هم اللي بيختاروا مجموعة الافلام اللي هيدخلوها المهرجان
0: مين الشخصيات اللي اثروا في حضرتك على مسار حياتك بقى ممكن وانت صغير ممكن وانت كبير وغيروا في في الطريق بتاعك بشكل ما
1: بص ما عنديش يعني ما عنديش شخصيات كبيرة مش مشكلة آه غيرت فيها عندي ناس عادية غيرت فيها ابوي الله يرحمه آه من الناس اللي يعني هو غير فيا بعد وفاته عارف ساعات كتير جدا منحسش بقيمه حاجات الا لما بتروح يعني فلما راح في حاجات كتير جدا اختلفت في شخصيتي كل حد عملت معاه فيلم تسجيلي ورحت صورت معاه غير فيا حاجه احمد العدل شخصيه آه الراجل اللي بينظف الترنشات علمني حاجة عملت فيلم في اسمه صور من غزة كان في شخص فيه اسمه الحاج عبد ربه ده بيته حياته كلها اتدمرت ومراته دخل شظية كده في دماغها والشظية دي كانوا بيحاولوا يشيلوها يعني وحاول يعالجها اكتر من مرة وكده والشازية دي لو اتحركت من مكانها يعني لو حاولوا يشيلوها فاتحركت من مكانها فاحتمال تموت فالأفضل ان يسيبوا الشازية زي ما هي يعني فالراجل وهو بيحكي كده وكان عنده احساس كده بصبر وإيمان والحمد لله وأثر فيا جدا وخليني اشوف الحاجات بمنظور مختلف فالأعتقد لو عايز تسألني مين أكتر حد غير فيك هقولك اللي غيروا فيا الناس البسيطة اللي اشتغلت معاهم وعملت معاهم أفلام تسجيلية على مدار حياتي وعايز أقولك إنه ده من الحاجات اللي بتخليني أحب التسجيل إن أنت بتشوف تجارب حقيقية قدام عينيك ومعاناة ناس حقيقية وتعاملهم مع المعاناة ده بشكل ما في فيلم كنت عامله إسمه حمزة همزة وصل كان عن فرقة في المحلة كلهم ما مبيسمعوش صم يعني وكان صاحب الفرقة يعني أو مدير الفرقة ساعتها كان بيعلمهم إزاي يرقصوا على المزيكا وهم عمرهم ما فهموا يعني مزيكا كان بيعلمهم المزيكا عن طريق الاتصال بالعضم ان هو كان بيعلمهم البيتس انه يفضل يخبط عليهم كده فيبداوا يفهموا يعني مزيكا وبالتالي يبداوا يفهموا البيت فبالتالي يبداوا يرقصوا ففي مرحله ما كانوا بيعملوا عروض مسرحيه ورقصات استعراضيه فيها مزيكا وانت شاي وكأنهم بيسمعوا قدامك بس هم ما وحاسين المزيكا وكل حاجه فمعاناة الناس وإزاي أن هما بيقدروا يتغلبوا عليها أو مش عايزة يتغلبوا عليها بالمنطق الكبير يعني بس على الأقل يتأقلموا عليها ويعيشوا معاها بيعلمك كتير بيخليك تشوف أنه ساعات جدا كتير جدا معاناتك اللي أنت بتصحى بتفكر فيها كل يوم دي إن هي ولا حاجة أصلا وما معاناة ولا حاجة أنت الموضوع فبدل يعني لو هدي كريدت لحد هدي كريدت للناس دي اكتر ان هم علموني حاجه كتير جدا فرقت معايا ايه تعريفك للنجاح ايه تعريفي للنجاح انك تبقى بتشوف حاجات في مرحله ما من حياتك وشايفها كده ضبابيه ومش حقيقيه او ناس كتير جدا بتقول ان هي مستحيل ان هي تحصل او ان هي او انت مجنون ان انت بتفكر فيها او كده وبعد خمس ست سنين بتحققها مش لأنك أشطر واحد في الدنيا ولا لأنك عندك حاجة خارقة عن الباقي يعني بس لأنك في مرحلة ما كان عندك إصرار أن أنت تكمل وأن أنت تصدق في اللي أنت عايز تعمله وأن أنت تبقى عندك إيمان بس في لحظة ما بالصورة الضبابية اللي أنت شفتها دي لأن هي ضبابية إن هي صورة حقيقية بس أنت بس لسه مش شايفها لو أنا حاسس أنها تعبتك فأخر
0: سؤال هسأله إيه النصيحة اللي بتسمعها كتير بتتقال وإنت حاسس أو مقتنع أن النصيحة دي مؤذية مش مفيدة
1: كل اللي يعجبك ولبس اللي يعجب الناس <تصفيق> آه الله تعملش أي حاجة تعجب الناس يعني إحنا في كم من الضغط النفسي والعصبي والكده علينا كل يوم لإنه أنت مستني الناس هتقول إيه او الناس هتقول عليك ايه او انت لو عملت كذا الناس هتعمل ايه هتخش كلية ايه هتعمل مش عارف ايه أخذ. فالقرارات اللي بتتاخد بـ 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 بالشكل ده في الحقيقة مع الوقت اكتشفت ان هي ما جزء كبير منها انت مش مصدق فيه بس انت عملت عشان خطر حد معين فكل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك واحلم باللي يعجبك واعمل اللي يعجبك ولا بقى يعجب الناس ولا ما يعجبش الناس، يعني قصدي في النهايه لو هو عجبك وانت صدقت فيه وبقيت مقتنع من جواك اعتقد ان الناس هتتبسط بيه وهتصدقه، لكن لو عملت حاجه انت مش مصدق بيها بس بتعملها عشان خاطر بس الناس تتبسط ولا اي حد هيتبسط ولا هيعجبه اي حاجه.
0: في اي حاجه اخيره تحب تقولها قبل ما نقفل الحوار؟
1: <تصفيق> بص عايز اقول ده للناس اللي لسه في ثانوي او اللي لسه في بيبدأوا حياتهم يعني بيقراروا حياتهم يعني ويختاروا كليات وكده حاول تفكر كتير قوي قبل ما تخش كلية معينة شوف انت عايز تعمل ايه بجد انا في نصيحة لي في وقت ما ما فهمتهاش فهمتها بعديها بشوية حد قال لي انت لو عايز تخش كلية تربية موسيقية مش مهم روح خش كلية تربية موسيقية المهم تبقى بتحب اللي انت بتعمل ساعتها كان الكلام على فكرة الهندسة والطب وال فساعتها كان بيقول لي المثال وكأنه كانه التربيه الموسيقيه دي حاجه يعني قليله فاهم بس كان بيقولها بمنطق انه فكر كويس أوي انت بتحب ايه وروح اعمله ففكروا انتوا بتحبوا ايه اعملوه ما تبقاش بتفكر كتير اصل المجتمع اصله ده مش هيجيب لي فلوس اصله الشغلانه دي هي اللي هتجيب لي فلوس اصله كل الحاجات دي هتيجي مع الوقت هتيجي لما انت تحب اللي انت بتعمله وتصدق فيه وتب عايز تعمله بس
0: أنا سعيد جدا بحواري معك وبشكرك شكراً. عليه مرسيح. ممتن جدا ليك وإن شاء الله يكون مفيد للناس.
1: ربنا يخليك، متشكر جدا. مرسيح. لو إنت بتتابع البودكاست بقالك فترة فإنت
0: أكيد حاسس بأهميته وبتستفيد منه في حياتك. وأكيد بيساعدك في إحياء وقت كان ميت قبل كده. بفكرك النهارده برحلة Paid فورورد اللي إحنا ابتديناها الأسبوع اللي فات. واللي فكرتها قايمة على إنك خلال أسبوع تعرف ثلاثة من أصحابك عن البودكاست. عرفهم على فكره البودكاست وطريقه استخدامه وترشح لهم انهم يسمعوا حلقه واحده من البودكاست ثلاثه من اصحابك ما عن البودكاست قبل كده او ما سمعوش منه اي حلقه قبل كده ترشح لهم حلقه من اختيارك من معرفتك بيهم ممكن تكون الحلقه دي حاجه مفيده ليهم هم في او ممكن تكون بتناقش فكره شغلاك انت نفسك وعايز حد ثاني يتناقش معاك فيها كده هتكون سبب في إن الناس أكتر تستفيد. ولو حد من الثلاثة دول عجبته الفكرة وبقى بيسمع بشكل منتظم زيك فهتكون أنت السبب في الفائدة الكبيرة اللي هو يستفاده وهتكون أنت اللي فتحت له الباب. كل الأسماء اللي تكلمنا عنها أثناء الحوار مع تامر هتكون موجودة على موقعنا increaseeg.com/سبعة وثمانية. وبكده تنتهي حلقة النهاردة هن الحد من هنا لحد ما نتقابل تاني. عيش حياة أكتر وعلّم غيرك. اعيش حياة أكتر كل يوم.